0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di oggi, lunedì 5 di febbraio, è l'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Infine, last but not least, ladies and gentlemen, se andate sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà troverete tutte le modalità per assistere a essere più vicini a... Eh, i nostri amici e fratelli del Nagorno, Karabakh o Arzakh, che dir voglia sì, quali dopo eh, millenni passati sul loro terreno, sulla loro terra, nella Santa Pace, sono stati scacciati dagli usurpatori a zeri. Or dunque, noi cominciamo questa nostra trasmissione. Avete ascoltato il Disco Start, Tuo fa l'americano di Renato Carosone, Anno noi Grazia. 1956 ma adesso è il momento di egli lo vedete già riccioluto e attento alle news che arrivano da oltre da oltreoceano. signore e signori ecco a voi matteo desio con te la ridò io l'america e stasera c'è molta america da ridarci bentrovato matteo come stai
1: Benissimo, benissimo. Un saluto ai radioascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, 346-642-7756 per commentare quanto ci stiamo per dire attraverso la zappa o il WhatsApp che dirvogliasi. dir voglia sì. Se avete voglia, tra un 5-10 minuti apriamo anche i telefoni allo 0292947222 se volete intervenire attraverso quello straordinario apparecchio che Antonio Meucci ci ha donato e che Alexander Graham Bell gli ha fregato tutto questo per una questione di mancato rinnovo del brevetto le 18.14 allora adesso andiamo oltreoceano in the USA dove caro, eh, carissimo Matteo e eh, qua le cose si stanno un pochettino complicando che cosa mm-hmm. sta succedendo?
1: Allora innanzitutto uh, ho visto proprio oggi un'intervista sulla CNN della Haley dedicata diciamo, a queste nuove mosse politiche che Trump sta cercando di attuare in Senato e la cosa, tra virgolette, divertente è che lei discuteva della legge sul, sul confine no? tra Stati Uniti e Messico soprattutto, quindi sull'immigrazione ma la cosa divertente è che lei eh, ha proprio detto di non sapere perfettamente il testo della legge ovviamente nessuno si aspetta che le persone sappiano perfettamente ogni parola, ogni riga, però non è una cosa molto carina da da mettere in televisione. Ed era un'intervista alla CNN, che è nota per aver reso Trump il loro nemico pubblico su cui anche fare tanti, tanti, tanti soldi eh, con notizie sensazionalistiche, con titoli, diciamo, molto, molto, molto... Eh, possiamo dire eh, clickbait clickbait, sì, diciamolo e, e quindi anche, anche la Eli comunque in una televisione italiana sarebbe stata non dico massacrata però sarebbe stato fatto notare secondo me in qualunque, in qualunque televisione italiana che è un po' strano eh, ammettere in diretta di non sapere eh, il testo della legge l'altra cosa, Eli continua dato che adesso si voterà il 24 febbraio nel suo stato, nel suo stato dove Mm. lei ha governato come governatrice per l'appunto, in Sud Carolina, lei ha detto, sta continuando ad attaccare ad persona, cioè sta continuando a parlare di Trump, che è una persona negativa, malvagia, con brutte morali, con una brutta morale perché sta usando i soldi dei suoi contribuenti politici per le sue spese legali, che eh, diciamo diciamo che fino a quando sono donazioni eh, spontanee non vedo quale sia il problema nell'usarle come più si vuole, se ai donatori va bene, perché eh, alla fine sono cose che i donatori sanno, che Trump in questo momento ha implicato in in molti processi alla Berlusconi alla presidente Berlusconi e, e quindi eh, sta continuando anche ad attaccare anche sull'età sta continuando a fare il discorso che dicevamo la prima puntata che abbiamo fatto insieme ovvero che lei sta cercando di eh, trasmettere agli americani che sia Biden sia Trump siano troppo vecchi per eh, arrivare alla presidenza in uno stato psicofisico eh, adeguato per la carica, ovvero la presidenza
0: senti, tra l'altro diciamo una cosa quello che tu stai ricapitolando, lo scontro appunto sull'opposizione che viene fatto in Parlamento e che viene spinto da, eh, da Trump mentre la Hawley fa eh, queste proteste è uno scontro che riguarda anche noi, perché? Perché la situazione attuale è che sul tema dell'immigrazione, da un lato, diciamo così, i democratici vorrebbero rafforzare eh, diciamo, la chiusura del confine meridionale, quello che si trova lungo il Texas e il Messico, dove Trump uh-huh. aveva fatto realizzare il muro in aggiunta al muro che aveva già fatto fare Barack Obama, perché bisogna ricordare che il primo muro, anzi il primo di tutti, lo fece Bill Clinton, poi dopo è venuto Barack Obama e poi è venuto Donald Trump. Qual è il punto? Il punto è che su questo si è innescata una battaglia da parte dei repubblicani perché da un lato i eh, democratici dicono guardate che qui c'è un pacchetto da 60 miliardi di dollari che noi dobbiamo dare in armi all'Ucraina. Dall'altro lato i repubblicani dicono sì, noi vi facciamo passare la misura se però voi stringete in maniera ancora più dura e ancora più severa le maglie per quanto riguarda non soltanto il muro ma anche la severità in tema di immigrazione nella parte sud portando anche a a una dolorosa serie di rimpatri. Quindi la situazione di stallo è tutta qui. E paradossalmente questo è il completamento del cerchio, la chiusura del cerchio della puntata di oggi perché questo appello a ciò che gli americani sgancino questi 60 miliardi di aiuti sotto forma di armi viene da Kira Rudik, la deputata ucraina K di Golosh, che è un partito liberal-democratico, quindi di centrodestra, europeista, eh, che... Eh, Io ho sentito dopo quasi un silenzio durato un anno e insomma abbiamo parlato della guerra anche alla luce dell'intervista che ieri ha rilasciato il presidente Volodymyr Zelensky al Tg1 e lei mi ha detto i 50 miliardi che ci ha dato l'Unione Europea e sottolineo col voto favorevole anche dell'Ungheria ci serviranno per mandare avanti la macchina dello Stato, ci serviranno per cose diciamo di carattere civile. Mentre invece gli altri 60 miliardi sono i soldi, sono le armi che l'America ci deve dare e che in questo momento si trovano bloccate proprio per questo discorso che stai facendo tu. Prego, scusami se ho fatto questa digressione. No, ma... no, no,
1: anzi giustissimo. E poi ricordiamo che appunto la Hale, come, eh, come aiuto l'Ucraina,
0: lei eh,
1: voleva dare direttamente le armi e non soldi. E, sì. e questo ovviamente... <ride> Eh, non, non, eh, non essendo esperto di armi non, non saprei dire quanto sia uno svantaggio eh, per, uno, per l'uno o per l'altro sta di fatto che eh, ci possono essere benissimo come sappiamo prezzi di favore o, o di sfavore a seconda, a seconda delle armi trattate abbiamo visto come Biden abbia donato a, alla Turchia eh, degli F-16 Per degli accordi commerciali e riguardo anche alla alla missione nella NATO della Svezia e e ha poi donato anche degli F-35 alla Grecia. Questo, comunque, e gli F-16 sono delle delle armi, cioè sono degli, degli aerei che sono del secolo scorso, degli anni 70 del secolo scorso. Poi, ovviamente. Gli americani aggiornano i propri modelli di aerei anche se sono modelli vecchi, però questo fa capire che eh, l'aiuto nelle armi può essere anche di velivoli o di eh, mezzi corazzati eccetera, eh, che magari sono troppo vecchi per uh, l'utilizzo che serve in, in quel momento sia per, sia per l'Ucraina sia in futuro per qualunque altro stato o per, per, per Israele o in, in Yemen.
0: Sì, che peraltro è quello scusa ancora se intervengo no. è quello che abbiamo fatto noi quando gli abbiamo dato alcuni vecchi M113 e vecchi mezzi cingolati del, dell'esercito italiano, che sostanzialmente non solo erano ormai ammortizzati a bilancio, quindi in realtà non abbiamo speso nemmeno un soldo, ma era materiale ormai radiato e ammonticchiato da anni anche perché essendo stata sospesa la leva in Italia conseguentemente molte caserme si sono svuotate o sono state addirittura chiuse e quindi mancando il personale, chi li doveva manovrare quei mezzi cingolati e corazzati? Nessuno. Per cui c'è un grosso deposito nell'Italia settentrionale da cui alcuni di questi mezzi sono stati presi e spediti giù in Ucraina a costo, ripeto, zero. Lo Stato italiano non ha pagato niente di tutto questo. Andiamo avanti, prego.
1: No, esatto e poi ricordiamo appunto sempre che Ogni, per questi mezzi, per queste armi eccetera serve un costo di manutenzione anche per le armi nucleari che noi dicevamo, noi dicevamo non solo noi, ma tutti quelli che, no, quelli che soprattutto eh, quando si parlava delle sanzioni in Russia, alla Russia, il problema eh, in caso di crisi economica ovviamente può essere anche la mancanza di servizi e tutto quello collegato ai cittadini ma anche e soprattutto il mantenere attiva la loro riserva di armi nucleari, che ha un costo eh, molto, molto esorbitante.
0: Sì, appunto. appunto. E mantenere un arsenale nucleare non è una cosa facile e questo crea anche dei problemi. Prova ne è, per esempio, che eh, non parliamo solo di arsenale nucleare, parliamo per esempio di mezzi a propulsione nucleare, la famosa classe Kirov questi incrociatori a propulsione nucleare lanciamissili che sono entrati in servizio nel 1980 ne avevano fatti quattro forse quest'anno forse, e doveva già rientrare in linea l'anno scorso dovrebbe rientrarne uno solo per dire, perché comunque la manutenzione <ride> di mezzi così costa costa un sacco e così è anche per i sottomarini e così è anche per i sottomarini lanciamissili, tanto per citare Caccia Ottobre Rosso di Tom Clancy, grandissimo libro, il libro si chiama La Grande Fuga dell'Ottobre Rosso, Vi suggerisco di leggere il libro perché è ancora meglio del film, se vi capita. Ecco, sì, appunto, un conto è dire, va bene, abbiamo 8 milioni di baionette, un conto è averli davvero, un conto è fargli la manutenzione.
1: Esatto, quindi ricordiamoci sempre che, per ogni, per ogni
0: armamento, per
1: ogni pistola, per ogni proiettile serve sempre mantenere anche il, il costo di, di riparazione questo per dare un'idea più completa a chi ci ascolta per ogni, per ogni evenienza l'altra cosa che stavo, che, stava, che stavo notando in America innanzitutto è che la notizia che nessuno, cioè che non, ha dato l'ANSA a inizio, a inizio gennaio ma non è stata ribattuta da molte altre parti che appunto parlava, un, una, un radioascoltatore ci ha chiesto la, la, la puntata scorsa di Kennedy Junior sì. e lo aiuta. è stato il primo stato che ha messo sulla scheda il, um, il, il candidato indipendente chiamiamolo così e um, ho cercato anche di guardare per bene il suo programma per darvi una sintesi comunque perché l'altra volta Uh, in effetti uh, avrei potuto anche darvi una sintesi la diamo oggi così per completezza cioè, uh, è un candidato indipendente Novax e ricordiamoci sempre che appunto non è Novax solo per quanto riguarda il, uh, il covid ma anche per tutti quei vaccini che noi italiani uh, nel bene o nel male riteniamo obbligatori che anche in america nel bene o nel male sono obbligatori infatti quando Uh, mi hanno autorizzato a fare a studiare lì mi hanno anche controllato se avessi i, i vaccini obbligatori e uh, alcuni che il mio medico di base in Italia uh, parlava di uh, fare un richiamo uh, tra qualche anno me, li hanno fat- me l'hanno fatto fare lì im- immediatamente nella stessa settimana in cui mi hanno avvisato che, uh, che era, necessario, uh, era necessario farlo eh, quello della tubercolosi tra l'altro e, mh, Quindi sono, sono Tutta una serie di vaccini Che come in Italia Sono ritenuti obbligatori per, per i bambini E contro, contro l'aborto lui Non è contro l'aborto Come dicono sempre Nei titoli sensazionalistici Quando parlano di, di Queste questioni un po' più etiche E sociali Ma è contro l'aborto dopo il, il, il primo trimestre quindi simile, simile a quello che accade in Italia perché ricordiamo come abbiamo come abbiamo parlato nella scorsa puntata che in America hanno bandito eh, la legge sulla, sull'aborto a livello federale quindi stato per stato ogni stato dovrà decidere se e quando sarà possibile abortire il Texas per esempio ha bandito direttamente l'aborto, quindi un residente del Texas, se nel caso eh, abbia intenzione poi di abortire, deve andare in un altro Stato. Eh, e eh, Kennedy tra l'altro è anche contro l'utilizzo eh, delle, dello strumento della guerra come politica internazionale, che sempre è sempre stato predominante qualunque fosse il Presidente, negli Stati Uniti, eh, quindi diciamo che tra dire e fare, vediamo, non credo che vedremo perché non credo che sarà presidente, però c'è di mezzo il mare perché non, non si può passare da, da zero, da, da 100 a zero in questo caso, più che da 0 a 100. E, e contro, lui parla proprio di essere contro l'uso delle, delle bombe, delle proxy war, no, che sono quelle più. possiamo dire di intelligence che non quelle direttamente con uso delle armi pesanti ed è anche contro il il debito per per i ragazzi perché non so se ne siete a conoscenza ma ogni ogni studente in America può sia pagare se è molto ricco semestre per semestre la propria retta, altrimenti è costretto a chiedere lo student loan, cioè il prestito alla, dalla banca eh, che sarà poi rif, eh, rifinanziato quando lo studente comincerà a lavorare e, e può essere un, un debito che arriva tranquillamente alle centinaia, eh, alle centinaia di migliaia di dollari e, e può essere molto 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 eh, pesante uno studente che magari decide di non studiare più o anche se decide di studiare, di completare il suo suo ciclo di studi eh, è è difficile eh, pagarlo in tempi brevi ed è qualcosa che attanaglia eh, sia i ragazzi della mia generazione che quelli ovviamente che hanno cominciato a studiare adesso che anche quelli un po' più sui 35-40 anni. Quindi Biden già parlava di una Uh, di un pagamento da parte dello Stato uh, federale del debito. Uh, Kennedy Jr. parla di uh, se non un totale pagamento da parte del, dello Stato federale comunque di una diminuzione, magari dando qualche incentivo. E, mh, quindi si parla comunque, uh, nonostante uh, sia, nonostante l'America sia sempre uno Stato in cui Si spera sempre che lo Stato federale faccia il meno possibile per loro, Eh, comunque si parla di un aiuto in qualche modo economico e c'è una discussione forte in America, perché ovviamente chi magari non ha fatto l'università o chi se l'ha già pagato il proprio debito o chi magari eh, decide semplicemente che nonostante io vada all'università, nonostante io eh, mi possa o non mi possa permettere di pagare il debito direttamente, non è giusto che eh, le mie tasse vadano eh, nella direzione di pagare il debito di qualcun altro eh, anche questo in America è sempre molto molto importante loro hanno una mentalità ovviamente non eh, anarchica però se, che se lo stato federale inter- eh, lo stato federale dovrebbe intervenire il meno possibile eh, altra cosa importante da dire su Kennedy junior Uh, è ovviamente per quanto riguarda l'immigrazione che è più vicina ai repubblicani come, come idee politiche che uh, ai democratici uh, parla proprio di un Biden e di, e di un partito democratico che, uh, che è stato in qualche modo schiavo dei movimenti migratori mm. Quindi questo per dare una piccola, piccola sintesi poi ovviamente eh, in futuro ci teniamo qui a Radio Libertà anche di fare un, un'analisi ancora più approfondita ma ah. questo è per dire un, un piccolo qualcosa su Kennedy Junior e in qualche modo eh, dare un'idea su il, il terzo diciamo, possibile candidato terzo come presidente
0: Benissimo, allora io ti ringrazio come sempre, carissimo Matteo, ci ritroviamo lunedì prossimo e poi il sabato insieme nelle tue scorribande insieme a Pier Vittorio Scimia, mi pare di esatto. capire.
1: Esatto, esatto, il mio compagno di avventura.
0: Eccellente, allora grazie ancora, noi adesso pausa e poi Puh, il silenzio della colomba 1996.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. in fretta sotto quale tipo di minaccia o è stato un gioco andato troppo in là e anche ammesso che finiscano in galera quest'anno non verrà più primavera senti addosso quelle mani ancora è un primo amore che non scorderai è la fine dell'innocenza in quest'alba vita di polizia e il silenzio della colonna affogata di pioggia e buttata via e vuoi dimenticare e vuoi volare via sarà una lunga strada verso casa quando verrà Au revoir all'altra parte della vita forse a scuola non ci tornerai e anche ammesso che finiscano in galera quest'anno non verrà più primavera ti senti addosso a respirare ancora ed è un respiro che non scorderai la fine dell'innocenza carta straccia, lacrime formali il silenzio della colonna che sognava il mare non ci arriverà come dimenticare come volare scusa io per quelli che hanno un nome e una faccia che vuoi chiamare
0: 18 e 37 sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato un pezzo dei pu del 1996 il silenzio della colomba che è ovviamente come avrete intuito un pezzo dedicato alla violenza sulle donne la violenza sessuale in quest'alba di polizia io sto pensando a una ragazzina di 13 anni a catania che è stata costretta a quest'alba di polizia, a quest'alba di dolore, a quest'alba di domande, di di precetti, di principi giuridici, di cose che a lei non dovrebbero riguardare. 13 anni, 13 anni non è più una bambina, ma non è ancora una ragazza. È proprio quel momento tra già e non ancora nella vita di di ognuno di noi, sia dei maschietti che delle femminucce, in cui basta poco a ferire e sfregiare le anime. Figuratevi con uno stupro, sette contro una, sette contro una, sette egiziani contro una, sette signori arrivati col barcone, sette signori che sono stati accolti, accolti, ve lo ripeto, in questo paese, accolti dall'Occidente, accolti dalla nostra cultura e storia, dalla nostra civiltà, i quali hanno ben pensato di sfogarsi in questo modo. Sette contro una. Allora io ho messo assieme una serie di cose e ho preferito andare a chiedere a qualcuno che eh, dall'alto della sua esperienza e della sua saggezza può provare a darci una risposta. E questo qualcuno è su Ad Sbai. E la ringrazio di cuore perché quando si fa buio, ma buio forte, c'è sempre bisogno di qualcuno che abbia almeno una scatola ai fiammiferi per farci capire dov'è che stiamo andando. E in questo buio, per fortuna, abbiamo incontrato su AdSby Giulio Cesare, intanto buon lavoro e manda pure la nostra conversazione, grazie. Allora, stasera per il nostro primo faccia a faccia è tornata a trovarci un'amica, oltre che una giornalista, eh, un'esperta del problema dell'immigrazione, una donna di cultura, stiamo parlando di Suad Sbai che io ringrazio di cuore per la sua presenza stasera perché eh, sono sempre del parere che quando si fa buio ed è buio pesto, specialmente per i temi che stiamo per affrontare ci vuole sempre qualcuno che abbia in mano, non dico l'accendino, ma quantomeno una scatola di fiammiferi per provare a fare luce sulla strada che abbiamo davanti a noi Suad, allora, grazie intanto del tuo tempo, ma vorrei chiederti tre cose sostanzialmente. La prima che ti chiedo è, abbiamo il centro di permanenza temporanea in quel di Roma, che è stato oggetto di una rivolta clamorosa da parte dei migranti, c'è stato anche un suicidio, pare. Che cosa sta succedendo con l'immigrazione in questo paese?
3: Intanto grazie per l'invito, sono sempre felicissima a partecipare con, con voi, ne abbiamo sempre parlato di questi temi in modo anche eh, diciamo, chiaro. Ecco. Eh, quello che succede è che mh, bisogna far capire intanto alla gente che cos'è un CPR, che cos'è un centro di accoglienza, che cos'è un carcere perché le persone non, non, non stanno capendo, io sentendo tante persone che mi chiamano, non, non capiscono, i centri di cui eh, parliamo che il CPR, non mi chiamo che un CPR in- le persone, fanno entrare le persone che non hanno avuto eh, problemi con la giustizia o eh, un, hanno dei problemi, diciamo, amministrativi ecco, eh, dove è morto quel ragazzo, dove si è suicidato quel ragazzo. È interessante invece, evidenziare che sei su 10 di questi centri. Eh, di permanenza CPR, non voluto dalla centrodestra, eh, anche questo va sottolineato, è, è una cosa vecchia e dalla legge turco-napoletano, poi Gentiloni, poi quella con Monti e, e, e 5 Stelle, non è che viene dalla nostra cultura, diciamo io ho denunciato eh, tanti di questi centri eh, pagando pagando molto e sono centri intanto di detenzione che sono eh, molti richiedenti, sono di genere intanto di profitto, eh, non sono eh, pubblici questi centri, eh, raggiungono degli affari di di quasi 53 milioni di Euro tra il 2018 e il 2019, questo fenomeno Io dico, eh, emerge anche della privatizzazione di questi di tensione. Eh, eh, Molti società, eh, anche multinazionali, eh, europee, che hanno preso parte a questo mercato eh, da, dal 2014 in questa parte anche le cooperative vincono queste gare offerte. Eh, sempre più vantaggiose, sempre più, stiamo parlando di milioni e milioni di di, di euro. È evidente che affidare la gestione dei centri di detenzione ai privati comporta eh, purtroppo dei rischi concreti eh, e anche profitti eh, prioritari. Di, di una forte priorità rispetto al, eh, diciamo ai, a, al rispetto dei diritti umani o diritti, qualcuno pensa che una persona entra lì, ha il suo diritto, viene l'avvocato, viene il psicologo, viene l'associazione che si occupa, una persona che io ripeto non ha fatto eh, ecco, nulla. No, presa e messa in questo centro, Perché ho scaduto il permesso di soggiorno delle volte, oppure ehm, col Covid abbiamo visto tanti hanno perso il lavoro e perciò mh, nel perdere il lavoro perdi anche il permesso di soggiorno e qui nessuno ci ha pensato più a una No? Alla, alle persone che hanno lavorato, sempre lavorato, all'improvviso si scadi nella disgrazia e ti trovi senza un permesso di soggiorno perché lì insomma, bisogna ecco, gestirla in una certa maniera, invece li diamo alle aziende, eh, che, che alla fine aziende multinazionali. multinazionali che non hanno nulla a vedere con, con, diciamo, anche con il nostro, eh, non sono anche compatibili con il nostro ordinamento, direi tra virgolette democratico. Eh, il contribuente continua eh, comunque a pagare pensando no, di, di no, eh, entrare, di eh, eh, aiutare. O, ne paghiamo noi, eh? noi, l'Europa, quello che per... però non dimentichiamo che qui entrano cooperative anche con grossi problemi di giustizia, eh, ci troviamo dei dei gestori che non hanno nulla a che vedere con con l'Italia e e, e si sveglia la sinistra, oh, eh, abbiamo un problema, si sveglia una sinistra che non non si è mai occupata di questi questi centri di permanenza, Eh, parla solo quando succede un problema ma non parla tutti i giorni del problema, di de come vivono quelle persone eh, dentro a questi centri, io l'ho visti, ho incontrato molte persone che non hanno nulla a che vedere con la delinquenza e il problema è che lo facciamo diventare, perché tenere una persona eh, 18 mesi o 14 mesi o un mese senza aver fatto niente e il giudice non… Eh, no, no, non interviene, alcuni giudici intervengono dopo 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi, questa è una barbaria secondo me, perché la persona se eh, deve stare nel nostro paese, bisogna dirglielo, tu puoi stare, però bisogna fare questo, questo, quest'altro, se no dopo neanche una settimana lo prendi, lo metti in primo aereo e lo porti nel suo paese, non deve rimanere nel nostro paese, invece questo la sinistra non vuole né mandarli via a casa poi si lamenta che i centri che hanno fatto loro questi centri è roba loro e quando uno invece li denuncia sembra strano, sembra rassista o sembra chissà che cosa bisogna ecco, fare una differenza tra centri di accoglienza che gente appena arriva e li mettono lì, gente di, come CPR, gente che non ha in quel momento il documento perché è scaduto ma non ha ha avuto problemi con la giustizia ecco vorrei chiarire questo punto perché se no molti me lo chiedono e eh, che non capiscono eh, per loro sono tutti Immigrati tutti che devono fare, tutti che sono... Eh, eh, che, che giustamente chi fa qualche cosa deve andare in carcere, non deve andare nei centri di accoglienza o non deve andare nei centri di permanenza. Bisogna mettere un, un, una, un, diciamo, un pavillon, detto in francese, vicino alle penitenziarie che si occupano di queste persone e non darli a gestore multinazionale o gestore come cooperative abbiamo visto eh, storie insomma oro, milioni e milioni di euro che, che spariscono e quelle gente che devono usufruire eh, comunque di quella integrazione con quei mezzi un po' di integrazione vengono eh, in tasca vanno in tasca di alcune persone che purtroppo qui eh, la sinistra e dico qui la sinistra deve solo stare zitta, deve solo stare zitta nell'opposizione a quelle persone che si svegliano al momento però eh, prima ecco, stanno nei, 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 nei salotti caldi e non si sono mai sporcati le mani a vedere come vivono queste persone anche persone innocenti che non hanno nulla a che vedere né con traffico di droga, né con la delinquenza, né con niente e ne, ho, ne conosco parecchi, seguo parecchi, purtroppo eh, loro vogliono anche andare al loro paese a un certo punto, perché dopo tanti mesi di detenzione per alla fine per loro per niente, te lo dicono, non ho fatto niente, devo stare qui chiuso senza ricevere avvocati eh, solo una volta ogni tanto, eh, senza avere veramente alcune. Questo è secondo me il centro-destra dove dovrebbe riprendere la situazione in mano e gestirla in modo molto intelligente perché sennò ci ritroviamo con quelli che erano semi integrati dei criminali eh, voluto da noi poi.
0: Certo, ecco e in tutto questo c'è un altro problema l'altro problema è il dramma che è avvenuto in quel di Catania dove una povera ragazzina di appena 13 anni quindi non più una bambina ma nemmeno un adolescente, una preadolescente è stata violentata da una banda di sette egiziani, a quanto pare pare che due l'abbiano effettivamente violentata e gli altri stessero a guardare tenendo fermo il fidanzatino, 17 anni, che è stato riempito di cazzotti anche lui, e com'è, come non è stamattina, questo lo diceva pure il nostro direttore Giovanni Sallusti nel suo Liberamente di stamattina, e lo diceva anche Giulio Cainar, che è il nostro condirettore, stamattina nella Rassegna Stampa, i giornaloni non ne parlano, o meglio, alcuni giornaloni non, non dedicano neanche due righe in prima pagina a un dramma del genere. Anche qui, ma non è che con questa storia dell'accoglienza abbiamo esagerato, e in realtà è soltanto accoglienza di delinquenza. Fatti salvi gli accertamenti della magistratura e fatto salvo sempre la presunzione di innocenza.
3: Ma eh, eh, la realtà, eh, basta ricordare quello che è successo a Milano, no? Il gruppo di ragazzi che avevano no?
0: eh, la notte eh, di Capodanno la
3: notte di Capodanno, te la ricordi anche, sì. eh, anche in Germania, ti ricordi sempre da gruppi gruppi sì. no, formati a Colonia, gruppi eh, che vanno per, no, per fare il male, per, eh, no, non è che siamo tanto lontani, eh, qui sono sì, eh, fortunatamente questi sette egiziani sono stati identificati e fermati in pochissimo tempo, questo è stato Eh, importante che che le forze dell'ordine li hanno subito subito presi però qui eh, non è integrazione questi stanno nel centro invece di accoglienza, ecco perché facevo quella differenza tra CPR e centro di accoglienza, che questi entrano là, possono uscire, possono fare tutto quello che vogliono, possono dichiararsi minori, ma io sono certa che nessuno di quei ragazzi è minore, è minore perché non c'è stata fatta, non è stata fatta una radiografia per capire eh, l'età, perché io li vedo, mi dicono minori, io li vedo eh, tante volte, ma non, non sono minori, non sono per niente minori, ma anche fossero minori, cioè bisogna anche fargli capire che quando uno entra in questo paese non è che puoi andare in giro a stuprare le ragazze, perché un ragazzo di 10, 17, 16 anni Insomma, non è un minore, io eh, penso al minore quanto, ecco, alla ragazzina a 13 anni viene massacrata in quel modo, viene stuprata in un modo, eh, una bestialità, eh, è proprio, eh, permettimi anche questa parola un schifo, eh, è una una vergogna per un paese eh, che si dice un paese comunque europeo, un paese democratico, un paese dove… No, queste persone non ci devono essere, queste persone non ci devono stare lì, ma per anni stanno lì, per anni rimangono minori. Questa, questa è la bestialità cioè poi. Li prendono, passano degli anni, ma per anni quelli sono ancora per loro sono ancora minori. Allora, il minore, se vieni senza famiglia, intanto bisogna vedere e qui sapevano tutti la cittadinanza di queste persone. E allora perché non sono stati mandati via? Visto che stanno, sono tutti egiziani, perché in quel centro di accoglienza si aspetta la cittadinanza per rimandarli a casa beh, e che sta, cosa stavano facendo lì? Perché nessuno li ha rimandati via? Perché nessuno se ne è occupato invece di tenerli lì tutti raggruppati con il cellulare, con, senza scuola, senza niente senza, senza nessuna integrazione? Che cosa possono dare a questo paese? Solo questa roba qua, eh, andare in giro con comunque una connessione di casa, questi non è che eh, presa così cioè vanno alla, alla bambina e stuprano la ragazzina anche se in televisione eh, anche qui lasciamelo dire eh, è vergognoso quelli, le fa, Fanno. per parlare della ragazzina fanno vedere le ragazzine con la minigonna, con la pancia scoperta come per dire eh, vanno in giro così eh, sì, eh, ma certo, tanto sono no? tutti minori tanto sono tutti minori tanto sono... e eh, no, e eh, no E no, qui bisogna cominciare, eh, io pensavo che doveva cominciare già 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 prima, perché questo è un problema, è un grosso problema, eh, vedere un attimino eh, chi ci abbiamo, perché non un'anagrafe, l'avevamo parlato una volta, un'anagrafe di questi personaggi, di queste persone che vengono nel nostro paese, capire chi sono, da dove vengono, che intenzione hanno. E non dimentichiamo che questi a vent'anni eh, sappiamo quello che vanno a fare in altri paesi, insomma, lo sappiamo. Eh, è una situazione che è drammatica, è drammatica e sono veramente allibita anche del dell'atteggiamento anche qui l'atteggiamento della sinistra, questo no, non è sinistra. La sinistra si sceglie i suoi ehm, anche temi di cronaca: questo sì, questo no, questo interessa, questo non interessa. E eh no, è eh no, eh, se uno fa il deputato, fa il, eh, il senatore, fa il politico, si deve interessare di tutto, non solo di quello che del patriarcato quando interessa o della eh, la ragazza eh, eh, che ha massacrato almeno così si dice vedremo come andrà a finire eh, delle persone all'estero eh, settimane e settimane parlare di questo e non affrontare il tema io noto e lo dico da sempre l'Italia cerca sempre eh, di vivere alla giornata e non si può vivere alla giornata perché ah, Qui abbiamo purtroppo dei grossi problemi con questi che chiamano minori, io accerto che di minore non hanno nulla e anche forse questi dovevano dovevano finire già a casa loro prima. Perché sono arrivati da, da, da eh, clandestini, mh, la legge non lo permette, tu eh, è sempre lì: eh, il cane che si morde la coda, è sempre lì: il giudice deve decidere entro non oltre un mese, 15 giorni, è eh, 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 rimpatrio, in invece non viene effettuato e che cosa ce la prendiamo? Eh, le, le, gli italiani sono disperati, eh, sono, hanno il terrore di mandare i figli in giro, hanno il terrore di, di, di terrore, perché terrore, poi il rischio che qualcuno comincia a fare eh, la giustizia da solo, c'è cioè, cioè anche questo. Cioè.
0: Suad, io faccio una battuta poi insomma eh, a te la replica, questi visto che eh, la morte della povera Giulia Cecchettina, abbiamo sentito sua sorella dire: L'assassino italiano bianco, eh, l'assassino è figlio sano del patriarcato. Questi invece cosa sono? Figli sani del califfato?
3: È eh, appunto, eh, de, eh, 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 so, sono scel- delle volte, non, non, veramente, delle volte sono anche ridicoli, eh? anche i nostri eh, politici di sinistra sono ridicoli. Cioè, non, non, cioè, sono eh, de, dei morti di serie A, i morti di serie B. Ci sono morti, tante donne sono state uccise ultimamente. Nessuno ha fatto alzato la mano, nessuno è andato a manifestare. Nessuno. Però quando interessa, quando è una cosa di sinistra, loro eh, escono tutti con la bocca piena eh, proprio di di manifesti, ma non è così che si fa la politica, perché poi si paga, eh, perché loro non hanno capito che questa roba è roba loro è la roba loro, questa roba del migrante eh, che, che arrivano senza… è roba loro, eh, chi arriva dopo è terrorizzato, ha paura eh, di finire in qualche, in qualche tribunale a, le, a, a pagare il, il costo, cioè, eh, e, oppure passi per rassista perché non vuoi l'accoglienza, no io l'accoglienza la voglio quando è regolare, l'accoglienza sì, la vogliamo benissimo, ma quando è regolare quando ci sono le regole, ma le regole qui è una cosa strana e strana a tutta la sinistra e a, a tutti quelli che gestiscono questa roba.
0: Suad, ci avviamo alla conclusione di questa nostra conversazione, ti ringrazio ancora per il tuo tempo e la tua disponibilità. Eh, la settimana scorsa a Parigi, alla Guerre du Nord, alla stazione della Guerre du Nord di Parigi, un tale aveva con sé un martello e un coltellazzo da cucina che onestamente quando l'ho visto diciamo che mi ha inquietato e ha ben pensato di tirare fendenti a destra e a manca. Ci sono tre cittadini francesi che sono stati accoltellati, la loro unica colpa non era quella di essere andati a giocarsi la vita ma semplicemente di aspettare un treno alla stazione. Uno di questi Una di queste vittime è eh, in gravi condizioni, comunque speriamo che se la possa cavare. La domanda è, qua ogni volta quando succedono queste cose però immediatamente le manine vengono messe avanti e si dice, ah no no no, non è terrorismo. Eh, In Italia un italiano di seconda generazione, figlio di Giordani, che si veste come uno dell'Isis, come uno di Hamas, e annuncia vendette contro l'Occidente e va a tirare le Molotov davanti al al consolato di Firenze, o meglio, è sospettato di aver tirato lui le Molotov davanti al consolato americano di Firenze. Eh, Domanda 1. Qui ci stiamo cominciando a vivere, stiamo cominciando ad avere gli stessi problemi dei francesi, vedo. Domanda numero 2. Ma perché qui non c'è mai il coraggio di dire, ragazzi, quello l'ha fatto perché era... Un terrorista, e ogni volta è un pazzo, uno squilibrato, il cane sciolto. Ma la parola terrore non si tira mai fuori: perché?
3: Perché, sempre, sempre per quello che dicevamo prima, eh, perché, se sennò... no. C'è, c'è, c'è la paura no? di, eh, di, di, di dire le cose come stanno noi lo, lo seguiamo da una vita sappiamo che il terrorismo è attivissimo non ha mai smesso non è che si è svegliato non ha mai smesso e che purtroppo eh, la cronaca ce la fanno passare per un fuori di testa, per un pazzo per, per uno che ha problemi, per uno disagiato per, 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 per trovare una scusa e non Ecco, eh, non avere quel coraggio di. Eh, di, 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 di di spiegare il fenomeno il fondamentalismo diciamo che non è fondamentalismo questo è terrorismo diciamo jihadista e salafita perché quel magliano che che hanno preso eh, questi giorni è un salafita perché basta vedere come parla, basta andare nei video a vedere i suoi video basta andare a vedere questo l'aveva detto e pa- prende il coltello e, e vai, a ammazzi, e, ma non dimentichiamo, non è che è stato, cioè, cioè, sono state una lista, si, si, finiremo stasera la lista di tutti quegli armi no, che ca- chiamano arma bianca, eh, eh, professor Partì, ti ricordi il professor sì. Partì? che è stato ucciso eh, quante, da, 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 da terroristi, eppure lì ecco, eh, radicalizzato, poverino, come Ahmad Annasci, il tunisino che aveva accoltellato due ragazze nella stazione, eh, sempre eh, a Lyon, eh, uccise come Khalid Barbui, eh, che, che nel Belgio ha massacrato altre tre persone, come Mohamed Boulal a Nizza, ha ammazzato 98 persone, come Anis Amri, eh, che, che, che ha ucciso e è sbarcato a Lampedusa, non dimentichiamo, tutta questa gente è sbarcata in Italia, eh. tutti, sì. la maggior parte, tutti e qui ci dobbiamo anche domandare anche questa roba, da dove arriva, e, e poi senza dimenticare eh, 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 tutti gli altri attacchi terroristici ma tutti i giorni ce ne sono anche ieri ce n'è stato un altro e o non dicono la notizia cercano di eh, chiudere proprio eh, anzi non darla proprio la notizia o cercano di ecco, eh, chiuderla con problema psichiatrico e non ci siamo eh no. quelli sono, eh, sono terroristi Terroristi che seguono comunque un progetto, un progetto jihadista, un progetto di occupazione, un progetto criminale, un progetto dell'attacco all'infedele, che è l'infedele che è tutto l'Occidente, tutto che è, chi è contro, eh, sono, 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 è, è la realtà. Io l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, però fino a <ride> non so se eh, ecco, la prossima volta daranno addirittura la notizia, abbiamo la fortuna che la gente ormai filma tutto e, e, e porta e abbiamo delle notizie nostre tro, proprio, che, che mandiamo fuori, però eh, tra, troppa, troppa gente, troppa gente col coltello, ma cioè, quel signore sta in ospedale tra la vita e la morte e a me porta poco. Allora se sono tutti malati, allora apriamo un centro per malati e poi li mandiamo a casa con Belle aereo no? eh, e li riportiamo alla loro famiglia, così li curano, lì li sapranno curare meglio di noi sicuramente, perché con il nostro buonismo e falso buonismo non, non aiuteremo queste persone, Quello appena esce di là perché uscirà <ride> entro poco, rifarà la stessa cosa e come sono tanti tanti altri e secondo me… Mm, bisogna darsi delle regole e smettiamola, per, smettiamola perché l'attacco politico a una persona che comunque, a persone che eh, cercano di dare comunque eh, delle regole che non hanno nulla a che vedere con eh, rassismo né altro, ma con le regole, con che vogliono tutti gli italiani, che gli italiani sono terrorizzati. Questo la gente non lo capisce. Come lo sono terrorizzati i francesi, come sono terrorizzati i belga, come sono terrorizzati in Germania da questo diciamo, fenomeno terrorista. E, e se non gli diamo un taglio una volta per tutte saremo sempre qui a parlare dei centri di permanenza, centri di accoglienza, centri di quello, centri di quell'altro. Svuotiamoli questi centri, ma da, da ieri svuotiamoli mandiamo chi deve andare a casa subito, ma subito non si può aspettare tanto tempo. Chi non ha il diritto di stare qui e sappiamo, nessuno mi può dire, non sappiamo la loro, le loro generalità, sappiamo sono sette, eh, se, sette eh, diciamo, egiziani, adesso devono pagare quello che devono pagare, perché in Italia non lo so quanto pagheranno, è la mia paura purtroppo, E qui bisogna accompagnarli a casa perché (ride) subito, ma subito, secondo me.
0: E direi che anche secondo me. Grazie, Suad, del tuo tempo, grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: E avete ascoltato direttamente in questa incisione del 1970 la banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza nella marcia del Principe Eugenio che alle 19.09 minuti sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà rappresenta l'inno della cavalleria dell'esercito italiano, quell'esercito italiano che sulla terra russa sull'Ucraina se non sbaglio a Inbushensky compì l'ultima carica di eh, cavalleria e allora adesso noi mandiamo in onda il gradito ritorno della nostra ospite Eh, praticamente chi è eh, questa ospite Eh, eh, la nostra ospite è Kira Rudik che eh, come sapete è la, eh, il capo di Golosh, questo partito, eh, questo, partito mh, mh, eh, questo partito, diciamo, di centrodestra, nella Rada, la Rada è il Parlamento e l'Ucraina, e in particolare, dopo un anno di silenzio, siamo tornati a sentirci, perché, perché questa guerra in Ucraina sta per compiere ormai due anni e che, che ne pensiate, sembra essere scivolata in una sorta... Di eh, come potremmo dire in una sorta di oblio di cui nessuno parla più. Allora, io stamattina ho sentito Kira che molto cortesemente ha risposto alle mie domande. L'intervista è in inglese, ma come sempre ve la tradurremo. Io sono pronto, Giulio Cesare, apri pure il computer e partiamo. This evening we find an important guest and if I may say a friend of our. program, uh, Zoom Drive Time in Mezzai Fatti on Radio Libertà. Uh, she's Kira Rudik, she's the leader of GOLOS, which is a uh, liberal democratic party in Diverkovna uh, Rada, the parliament of the Ukraine in Kyiv. And uh, as you know, uh, we had uh, a couple of interviews uh, last year as the war was going on. Now, Kira, it's a pleasure uh, to meet you again, and I'd like to ask you uh, two years in Has the West forgot this war?
4: Hello, Antonino. Thank you so much for having me again on the program. It's a pleasure and privilege to be here. While well, answering your question, no, the West has not forgotten us. There are many things where we would like political leaders to be faster, to be more decisive, But all in all we understand that we are part of the alliance of the alliance of democratic countries that know what we are fighting for.
0: Allora, naturalmente, io l'ho presentata e ho chiesto, insomma, secondo te, dopo due anni, questa guerra continua. Secondo te l'Occidente si è è dimenticato della guerra in Ucraina? La risposta è stata no, perché eh, l'Ucraina fa parte appunto eh, del novero delle nazioni democratiche che sta combattendo appunto per i principi della democrazia.
4: E la proof? Of this support is the amount of money that's being sent to Ukraine, the amount of weapons that's still being sent to Ukraine. And a great example of it is the recent decision by European Council where 27 countries unanimously, including Hungary, voted for 50 billion for four years support for Ukraine.
0: Ecco appunto, a maggior ragione il, la, la presenza, l'aiuto del, dell'Occidente e eh, non soltanto con le armi o comunque con il sostegno alla guerra ma anche e soprattutto con la recente decisione che avete sentito 50 miliardi in 4 anni di euro che le, eh, tutte e 27 le nazioni europee inclusa appunto l'Ungheria come ha eh, tenuto a sottolineare la nostra Kira. Eh, hanno deciso di votare a supporto dell'Ucraina.
4: It is very important for us because military expenses, but they will be spent on all the other general expenses as, as that we have as a country, and we will not be able to them.
0: Ecco una precisazione: questi soldi, lo diciamo per chi dice, ah, finanziamo una guerra. No, questi soldi non vanno per l'acquisto di armi, non vanno per forniture militari, ma appunto questi soldi vanno per il funzionamento dello Stato, quindi diciamo a scopi civili, non a scopi militari. Uh, look, yesterday President Zelensky spoke to the Italian Television, he gave an interview and uh, he said uh, that uh, Uh, Europe has to be prepared, uh, all the European armies must be prepared because uh, if Ukraine fails uh, then the European uh, armies uh, perhaps are not so prepared uh, to confront Putin. So I'd like to ask you, did the Israeli current war help Mr. Putin to conduct a scruous attack on Ukraine with no possible interest or resistance? By Western countries and Europe, of course. Ecco appunto, io qui mi sono riallacciato all'intervista che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al TG1, dicendo che sostanzialmente l'Europa non è pronta, gli eserciti europei non sono pronti, dal suo punto di vista, a confrontarsi con un'eventuale aggressione di stampo eh, russo, quindi con un eventuale attacco da parte delle forze armate della Russia. E allora ho detto ma non è che tutto sommato Putin ha sfruttato l'effetto sorpresa dovuto al clamore suscitato dall'attacco del 7 ottobre di eh, Hamas contro Israele per poter andare avanti con il suo insensato attacco all'Ucraina senza incontrare tutto sommato una convinta resistenza o reazione da parte dell'Occidente?
4: I think we should be looking at bigger geopolitical situation right now. We clearly see that Russia together with Iran and together with North Korea are forming a military alliance that is creating in many places on earth. See...
0: Ecco, qui viene evocato l'asse del male. Dice aspetta, prima di risponderti dobbiamo guardare alla big picture, diciamo così, all'assetto generale delle cose. La realtà qual è? Che la Russia, insieme con la Corea del Nord e insieme con l'Iran, stanno creando e hanno l'interesse geopolitico a creare delle aree di instabilità in tutto il globo.
4: Penso che la situazione e molti altri solo beginning. Because uh, Russia e Iran e Nord Corea are manufacturing many weapons and they will be using them where they will to.
0: Ecco, tra l'altro non dobbiamo dimenticare che eh, loro continueranno a spargere queste a creare aree di instabilità. Dal momento che Russia, Corea del Nord, Iran stanno producendo armi in grandi quantità, e le stanno producendo proprio per poterle impiegare nelle zone in cui vorranno creare le aree di instabilità e quindi ulteriori grattacapi alle democrazie.
4: And to to year, a security and uh, to defend, uh, our...
0: Ecco, qui c'è un altro punto. L'altro punto qual è che accanto a tutto ciò c'è da vedere come andranno le elezioni in America quest'anno, le elezioni presidenziali. Perché? Perché questo riguarderà la sicurezza non soltanto delle dice, non solo delle nazioni occidentali, anzi di tutti noi. Lei mette anche l'Ucraina nel novero delle nazioni occidentali e segnatamente di quelle europee.
4: I would say. So I think President is right in saying that we are buying the time right now for all of us, but Europe needs to be ready because what we learned over these years is Putin would not stop unless he stopped.
0: Ecco, lei su una cosa è d'accordo con Zelensky, dice noi we are buying time. Noi stiamo prendendo tempo, in realtà l'Ucraina combatte e resiste per dare la possibilità quindi alle nazioni europee di di avviare delle preparazioni anche di carattere militare se fosse necessario e questo perché naturalmente quello che resta chiaro è molto semplice Putin si ferma solo se qualcuno lo ferma
4: So far we are able to stop him, but what happens if we fail? I think everybody needs to be ready, well first of all not to let us fail and work together with us, but also to make sure that that countries are ready because the time of the peace in the world, I think it passed.
0: Ecco, eh, qui dice non è che dobbiamo prepararci soltanto noi, dobbiamo prepararci un po' tutti in quanto occidente proprio perché il tempo della pace mondiale, della pace per tutti è finito. Quindi si vis pacem parabellum è è l'avviso che ci arriva dall'Ucraina, che ci arriva da Kira Rudik se vuoi la pace, preparati alla guerra come insegnavano i padri Latini.
4: And recently il Minister of Defence of Great Britain was also saying this thing that we have lived in a peaceful world for a very long time. Right now, unfortunately, authoritarian regimes are threatening the democracies throughout the globe.
0: Ecco, e la stessa cosa più o meno è stata detta, ricorda lei, dal ministro degli esteri eh, inglese il quale ha detto che noi abbiamo vissuto per un lungo periodo di tempo in pace ma ormai questo tempo si sta avviando a finire e le autocrazie stanno cominciando a sfidare le democrazie e quindi bisogna prepararsi Sure and uh, I believe you are uh, the western backward uh, together with uh, Israel if uh, one of you all f- uh, if uh, one of you fails then it's the problem it's a western problem it's a European problem and we have to understand this, uh, this issue and we have to assess this issue I completely agree with you look ecco io l'ho detto ma guarda credo che Uh, voi e Israele siate i baluardi dell'Occidente. E se doveste cadere, a questo punto, i problemi che fronteggiate voi e che fronteggia Israele diverrebbero problemi dell'Occidente, diverrebbero problemi dell'Europa. Dell'Europa tutta intera, e quindi sono completamente d'accordo con te. E ora arriva un'altra domanda. Uh, as you remember, the, the beginning of our conversation. Europe has passed another uh, 50 billion uh, euros aid for Ukraine. And uh, you highlighted also Hungary uh, voted in in favor of of all this money. Uh, Do you think uh, this money may give uh, Ukraine a hand uh, to reach a turning point of the war? Ecco, dice, all'inizio della nostra conversazione tu hai ricordato che proprio con il voto favorevole anche dell'Ungheria eh, l'Unione Europea ha deciso di darvi questi 50 miliardi di euro come pacchetto d'aiuto in quattro anni. Credi che questi soldi vi aiuteranno a raggiungere il punto di svolta nella guerra? E qui arriva un tema che ha sollevato Matteo De Sio nel suo intervento all'inizio di questa trasmissione. State a sentire. Are we approaching a turning point of the war?
4: So so we are extremely grateful for this money. I want to once again that this package is a package to support Ukraine not in military way at all and we cannot use a penny from those money for the military expenses. So this cannot give us a turning point war, it can help us to sustain as a state.
0: Allora, perché sia chiaro lo ribadisco dice lei, noi non possiamo spendere nemmeno un penny, non possiamo spendere Manco un centesimo dei soldi che ci ha dato l'Europa in spese militari. Possiamo soltanto spenderli per il mantenimento e il funzionamento dello Stato. Andiamo avanti.
4: Però ci sono molti altri pacchi militari che riceviamo da diversi paesi, come l'Allianza NATO.
0: Ecco, ci sono comunque già altri pacchetti militari che abbiamo ricevuto da nazioni estere, inclusi gli alleati del- della Nato.
4: Noi in, in, and...
0: no, in realtà, e qui ci riallacciamo a quello che ha detto Matteo De Sia sì all'inizio della puntata, noi in realtà al momento dipendiamo da un pacchetto da 61 miliardi di euro che eh, al momento è bloccato al congresso negli Stati Uniti d'America proprio per quel giochino sull'immigrazione di cui parlavamo all'inizio della puntata cioè eh, i, come si dice, i repubblicani dicono noi vi facciamo passare il pacchetto d'aiuti sull'Ucraina se voi però implementate una politica molto più dura e di respingimenti per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione clandestina nel paese e al confine col Messico e per ora siamo in una fase di stallo.
4: And it includes the military support. The United States is one of the largest allies that we have and we depend on their military support a lot. This is why it will be critical for us. I think we cannot talk about the turning point in the war before we know that the manufacturing of their uh, supplies and artillery in the West ha ricato un point where we are able not even match what Russia is using, ma at least be somewhere close.
0: Ecco eh, qual è il punto di, di equilibrio e quale sarà il punto di svolta della guerra? Dice Kira Rudik. Sostanzialmente, ha dato che gli americani comunque sono il più grosso alleato dell'Ucraina, nonché fornitore eh, di armi in questo momento. Dice lei. Eh, il vero punto di svolta sarà quando la produzione totale di armi che viene data poi all'Ucraina eh, sarà poco meno o quasi pari a quelle che la Russia sta impiegando sul campo.
4: Right now it is not the case. Right-
0: Al momento questo non accade. Right now it's not the case
4: now due to bureaucratic and political reasons the security and defense production in the western countries is just like ramping up it's
0: ecco eh, semplicemente in questo momento per motivi di carattere politico e burocratico la fornitura di armi sta però aumentando quindi l'occidente sta cominciando a mandarne di più
4: It hurts me to say that but it is true. So you remember there was a promise of million, million ammunition pieces for Ukraine last year yeah. and it has not been fulfilled. Uh, I think uh, it has only been fulfilled only half of that.
0: Ecco, tra l'altro, l'Occidente si era impegnato a fornire qualcosa come un milione di munizioni agli ucraini e, e, l'anno scorso e però questa fornitura non è stata raggiunta, probabilmente solo la metà dice Kira Rudik.
4: So before we are not making up those numbers right we are receiving them from our military commanders who have been proving very effective and efficient and we can only work with the numbers that we get from them and then transfer them to our allies. So if, even this ask be fulfilled in time we need to be talking about longer longer term this...
0: Ecco, precisiamo anche dice la nostra Kira Rudik, che Questi numeri non è che ce li inventiamo, ce li danno i nostri comandanti sul campo che hanno mostrato la loro perizia e noi a questo punto dobbiamo trasferire queste richieste ai nostri alleati. E naturalmente eh, nel momento in cui le forniture non raggiungono la quantità che viene promessa, nel momento in cui in tempo reale non arriva la quantità prevista, è ovvio che poi le operazioni sul campo si allungano.
4: Questo è why I think uh, the stress right now needs to be on first how Europe would difend itself if la uh, uh, situation became more and more complicata.
0: Ed ecco che a questo punto la domanda è, e io la sottolineo: dice lei come la Russia, eh, come l'unione come l'Europa potrà difendersi nel caso in cui la situazione dovesse diventare più complicata. E questo è anche il senso di quello che ha detto ieri Zelensky al TG1. Andiamo avanti.
4: Se there would be enough of the military production, I think the answer for now it is not enough, but I think the answer for the future is: there should be actions to make it enough.
0: Ecco. Al momento non ci sono abbastanza munizioni, quindi a sufficienza per raggiungere questo punto di svolta della guerra. Posso dire che per il futuro dovremmo impegnarci a far sì che ci siano più armi e soprattutto ci siano più munizioni per poter combattere questa guerra. Sure. Uh, look, I believe you're going uh, to tell me that no, it's impossible. But I chiedo uh, by the way. Uh, is there room for concessions uh, to russia uh, what could be the basis for an agreement with moscow in order to end the war ecco le ho detto io credo che mi risponderai di no però la domanda te la faccio lo stesso c'è una base per un accordo di pace con la russia per chiudere questa guerra si possono fare delle concessioni ai russi oppure no per chiudere questa guerra and bring peace e dare quindi la pace all'Ucraina.
4: Antonina to answer this question I need to tell you a very personal story. On January the second year there was Kiev.
0: Ecco, per risponderti dice lei ti devo raccontare un fatto molto personale. Il 2 gennaio scorso c'è stato un attacco molto violento eh, con i missili contro Kiev.
4: And the missile was It hit very close to where I live.
0: And I Instagram saw the pictures on Instagram. I saw them.
4: It was, it was one of the worst experiences that I have been in my life. And, uh, and I was really lucky and, you know, because I got only minor injuries. And my windows fall, fall from their frames and, and there was lots of glass everywhere. But you know that not all my neighbors were so lucky. And...
0: Ecco, ti posso dire che io sono stata molto fortunata perché mi sono scoppiate le finestre e quindi c'erano eh, pezzi di vetro, frammenti di vetro dappertutto. Ma alcuni miei vicini di casa non sono stati così fortunati.
4: And that day, only by that here five people from my neighborhood were killed and more than a injured
0: cinque morti tra i suoi vicini di casa e più di un centinaio feriti. Tra l'altro lei ha riportato eh, delle delle
4: ferite leggere.
0: Per cui te lo dico chiaramente, lo spazio per iniziare un negoziato è avere la capacità di sapere, la certezza avere la certezza che la Russia non sarà più in grado di colpirci in questo modo,
4: but let me ask you the what in the whole world are able to make sure that Ecco,
0: ma la domanda che io ti voglio porre nel frattempo, sentite in sottofondo pure Michelle, la gatta che vive eh, con Kira Rudig, che è una beniamina dei bambini che la seguono. Eh, su Instagram eh, dice, ma eh, ho una domanda per te, chi al mondo sarebbe in grado di garantirci che Putin non ci attaccherà una volta, una volta raggiunto e firmato un accordo di pace?
4: And I think by this time we do not have any answer to that, still we do not have any answer. And before that there is no solution to, 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 to stop the war. Because...
0: Posso dirti che secondo me in questo momento nessuno è in grado di dare questa risposta e di conseguenza nessuno è in grado di fermare questa guerra.
4: Perché abbiamo già stato là. Nel 2014 abbiamo avuto qualche tipo di accordo con la Russia e hanno solo usato questo tempo per... My cat is meowing. Um, and yeah,
0: I, also, uh, I, know, I know people love Michelle, your... Uh, your yeah,
4: she comes here, I will show you, but she, she is just looking at me. And uh, good thing that she was not injured during the attack as well. But you see, since 2014, we have been in this sort of agreement with Russia. And they only use this time to get more missiles, to get more weapons, and do, to attack us again.
0: Ecco. Dice anche perché ti vorrei dire, e nel mentre la gatta miagolava: dice meno male che con l'attacco quando c'è stato l'attacco con i missili non si è fatta niente. Ma eh, eh, nel 2014 noi un accordo l'avevamo già fatto con i russi, e però la Russia ha utilizzato tutto il tempo che è intercorso fino alla guerra, fino al 2022, per costruire più armi, più missili. Questo è lo scopo di attaccarci di nuovo.
4: E what che crediamo. Believe... Per
0: cui quello che noi dobbiamo raggiungere è la certezza che noi non saremo nuovamente attaccati, una volta raggiunto un accordo di pace. Fino a che questa certezza non c'è, non ci sarà alcuno spazio per eventuali negoziati. I remember the first time uh, I interviewed you after uh, the taping, you told me, look, uh, I I wonder when uh, will come the time uh, to tell you boring speeches about uh, reconstructions uh, and works uh, uh, to rebuild Ukraine. Now, uh, I ask you, can you imagine a post-war time two years later? Do you see the end of this nightmare approaching Or, uh, right now it's, uh, it's night and it's really dark. Ecco, l'ho detto la prima volta in cui ti ho intervistata, Alla fine, dopo la registrazione, mi hai detto: non vedo, l'ora, non, vedo che venga, eh, non vedo l'ora che venga il giorno in cui ti annoierò con i discorsi sulla ricostruzione dell'Ucraina, sulle cose da fare. Però, eh, dopo due anni, io ti chiedo: c'è la possibilità di vedere la luce in fondo al tunnel? Perché a me pare che sia notte e sia anche la notte più scura.
4: It is indeed very dark, but I want to hope that there would be stronger decisions this year, that we will receive all necessary support in terms of the weapons, we will be able to fight back and push Russia as far away that they would not be able to attack us.
0: Voglio dirti che sì, è notte fonda, però io spero che quest'anno riceveremo molte più armi, riceveremo Uh, gli aiuti necessari per poter reagire e respingere i russi e assicurarci che non ci attacchino mai più
4: you know we have only one fuel that we are running on and this fuel is hope so I cannot tell you that we do not see the end of the tunnel we do see that we understand that it's very hard to predict the time but there is very strong feeling inside the country inside the Ukrainian people that we need to fight To create sure it non essere ripetato.
0: Dice, guarda, c'è un carburante soltanto che ci spinge tutti quanti avanti. Ed è la speranza. La speranza è che noi in questo momento sì vediamo comunque la luce in fondo al tunnel. Ed è la speranza che ci spinge a combattere, e dobbiamo sapere, appunto, di riuscire a raggiungere la... che raggiungeremo la pace e che la Russia non ci attaccherà mai più.
4: You know, like, it is... I would, I would never want for anybody time, uh,
0: Io non auguro a nessuno quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e per questo quando li manderemo al tappeto vogliamo uh, avere la certezza che i russi non si rialzer- non si rialzeranno per un lungo tempo o più che altro che non si rialzeranno mai più.
4: And this is why we are e
0: questo è il motivo per il quale stiamo combattendo. Spero che l'alba venga presto. Gloria all'Ucraina, gloria agli eroi. Grazie tante.
2: Stai Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio,
0: e allora bella gente, le 19.36. Noi chiudiamo la nostra puntata con l'intervista a Laura. Eh, sì, l'intervista. Con qui parlamento l'onorevole Laura Cavandoli e poi ci salutiamo con Umberto Bindi. Arrivederci, 1960. Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche 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 onde di radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Qui Parlamento. Perfetto, è scritto a parlare quindi la deputata Laura Cavandoli, ne ha facoltà. Prego.
5: Sì, grazie Presidente. Quest'Aula oggi si trova a esaminare un provvedimento molto importante, volto eh, per lo più a sostenere la competitività del nostro mercato dei capitali e a rafforzare gli strumenti finanziari, ma anche a prevedere una disciplina più organica in materia e a contribuire alla formazione dei cittadini in materia economico-finanziaria. Come noto, il mercato dei capitali non è e non può rappresentare un fenomeno esclusivamente domestico, assumendo una rilevanza strutturale, soprattutto a livello europeo, ma anche internazionale. Con questo provvedimento si vuole condurre per impatto regolatorio il nostro mercato dei capitali ai livelli dei mercati europei poiché un solido mercato dei capitali è sinonimo di un mercato di capitali affidabile, serio, sicuro e così si vuole creare un giusto humus per favorire gli investimenti a favore delle imprese. E infatti questo disegno di legge d'iniziativa del Ministro Giorgetti, già esaminato e modificato dal Senato che lo ha approvato nell'ottobre scorso, prevede semplificazioni normative e burocratiche, mirando a rimuovere i vincoli normativi e operativi che ostacolano l'accesso al mercato da parte delle imprese e ad accrescere il ruolo degli intermediari finanziari. Si vuole cioè contribuire a potenziare gli investimenti dei privati verso le imprese, diversificandone così le fonti di finanziamento in particolare per quelle più piccole, che costituiscono, come sappiamo, la spina dorsale dell'economia italiana e che potranno ora essere agevolate nell'evolversi verso forme più avanzate di raccolta dei capitali. Una struttura finanziaria più sviluppata è infatti di, in grado di agevolare la crescita dimensionale delle imprese, aiutandole a intercettare le opportunità dell'innovazione e della transizione ambientale e tutte le varie opportunità che si stanno via via aprendo anche a seguito delle modifiche delle abitudini di vita e di lavoro che abbiamo recentemente vissuto dall'epoca Covid in poi. In questa materia devo sottolineare che le iniziative della Lega a sostegno del mercato del capitale e delle aziende partono da lontano. Nella precedente legislatura abbiamo monitorato l'intera vigenta, vicenda dell'aggregazione tra borsa italiana e il gruppo eh, londinese Euronex, vicinando sulla tenuta del ruolo strategico e della governance del mercato azionario italiano, e lo abbiamo fatto con interrogazioni e poi con una mozione che io stessa ho illustrato in quest'Aula. Anche in tema di rafforzamento della capitalizzazione delle aziende italiane, la Lega si è sempre impegnata, prima con l'approvazione di emendamenti parlamentari e poi con la previsione nella legge bilancio per il 2023 per il credito di imposta per le spese di consulenza relativa al processo di quotazione delle nuove imprese. Questa misura, che non è attualmente prorogata per il 2024, confidiamo possa trovare luce grazie a un nostro emendamento. Alla conversione legge del decreto mille proroghe. Si tratta di una misura che rappresenta una fondamentale forma di incentivo a favore delle imprese, più adatta al modello di mercato azionario per le sue caratteristiche di immediata comprensione e facilità di implementazione, nonché alternativa rispetto al credito bancario. Il credito bancario. Già, sappiamo tutti che in questi ultimi anni le imprese si sono trovate di fronte a una inaccessibilità pressoché totale al credito bancario a causa degli aumenti progressivi dei dei tassi da parte della BCE. Quindi questo provvedimento va proprio nel dare la possibilità alle imprese di finanziarsi in un modo diverso, in un modo alternativo, in questo modo di continuare ad affinarsi e migliorare il proprio business senza dover ricorrere al credito bancario. Ma vengo ora al contenuto di questo provvedimento. Come detto, questo disegno di legge prevede misure di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati dei capitali e lo fa anche ampliando i casi di esenzione dalle formalità della disciplina dell'offerta fuori sede. Sappiamo che eh, tutti ricordiamo la, l'innovazione le, quando eh, dal 2014 al 2011 in realtà in poi ci sono state le varie MIFID, MIFID 2, la MiFIR che hanno modificato il testo unico della finanza introducendo nuove regole a tutela del contraente debole, regole che sono state poi modificate, affinate. E tra queste regole c'era appunto la possibilità, nella disciplina dell'offerta fuori sede, di recesso da parte del sottoscrittore entro i sette giorni. Ecco, Ora si amplia la possibilità in cui la normativa di tutela del sottoscrittore viene limitata a favore però di una velocizzazione, di una, eh, di una rapida possibilità appunto di di avere la sottoscrizione e quindi di avere il finanziamento per l'impresa quindi l'esenzione alla disciplina dell'offerta fuori sede è ora estesa all'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, ovvero di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere azione, a condizione che siano emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione Europea ma sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o personale fuorisede con funzioni direttive per importi di sottoscrizione e acquisto superiori o uguali a 250.000 euro. Importante è poi l'articolo 2 che estende la categoria delle eh, piccole e medie imprese ai fini della regolamentazione finanziaria portando a un miliardo di euro la soglia di capitalizzazione ma- massima prevista rispetto all'attuale soglia che quindi viene raddoppiata che è prevista in 500 milioni. Si prevede poi la facoltà di dematerializzare le quote delle PMI, così semplificando le procedure, riducendo i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote stesse, ma soprattutto semplificando la possibilità dei trasferimenti, perché ci si affida sempre alla Monte Titoli sotto il controllo di Consob e di Banca d'Italia. Questo è un tema che, come lega, abbiamo già portato avanti fin dalla scorsa legislatura, mediante la presentazione di proposte emendative, ma che finalmente adesso hanno avuto. Hanno avuto un esito positivo. Molto importante anche la disposizione dell'articolo 13, volta a incrementare da 3 a 10 il numero dei voti che lo statuto societario può assegnare a ciascuna azione a voto plurimo. Anche su questo tema la Lega era già intervenuta mediante una proposta di legge del mio capogruppo in Commissione dell'onorevole Centemero in materia di emissione di azioni appunto a voto plurimo da parte delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Ringrazio quindi il Governo per aver accolto già in via normativa, in via di disegno di legge, le nostre istanze. Rispetto alla disciplina delle autorità di vigilanza fra le varie disposizioni, segnalo in particolare quelle relative ai poteri riconosciuti alla Consob per il contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati. Nello specifico, e ritengo sia una normativa molto importante, è prevista la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento, nonché di ordinare ai provider, cioè ai fornitori di connettività alla rete internet, la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi. A tal proposito ricordo che il contrasto all'attività pubblicitaria riferibile a soggetti eh, non autorizzati fu eh, previsto anche come emendamento della Lega al decreto crescita, un decreto legge 34 del 2019 e lì eravamo riusciti a ottenere la chiusura dei siti di trading online truffaldini. E quindi è stato affidato alla Consob il compito di ordinare, anche in questo caso, ai fornitori di connettività e ai gestori delle reti telematiche che debbano rimuovere iniziative di chiunque attraverso le reti telematiche, offre o svolge servizi e attività di investimento senza essere abilitato. Inoltre... Tengo a sottolineare di questo provvedimento l'articolo 25. L'articolo 25 introduce misure in materia di educazione finanziaria, volte a includere la tematica dell'educazione finanziaria assicurativa e previdenziale nell'ambito dei contenuti previsti dalle linee guida per l'educazione civica, per l'insegnamento dell'educazione civica nelle, su- nelle scuole.
0: Qui,
2: Parlamento.